0: Sonntagmorgen, 11 Uhr, Gottesdienstzeit. Und man ist natürlich bemüht, pünktlich zu kommen. Wenn man alleine ist, ist es gar nicht so schwer, würde ich mal sagen. Aber wenn du natürlich so ein paar Kids im Schlepptau hast, dann ist das manchmal ein bisschen turbulent zu Hause. Und dann wird immer wieder der Lieblingsname durchs Haus gerufen. Mama, wo ist? Mama, Mama, Mama. Und äh, in der großen Hoffnung, dass die einem weiterhelfen kann. Und dann, wenn die Mama das hört, dass sie angesprochen ist, dann stellt die oft die spannende Frage, die eigentlich dann jeder erhofft, dass sie kommt, ja, was willst du was brauchst du, wie kann ich helfen? Na? Und dann hat man meistens auch die Erwartung, die hat eine Ahnung, wo die Schuhe liegen. Ob es schon äh, frische T-Shirts gibt und so weiter. Ja? Also diese eine Sache, die sich in unserem Leben immer wiederholt. Entweder wird die Frage an uns gestellt oder umgekehrt. Und man stellt natürlich immer nur jemand oder spricht ihn an, in der Hoffnung, dass einem die Frage gestellt wird, wenn man realistisch einschätzt, dass das Gegenüber auch helfen kann. Also meine Mama habe ich, glaube ich, nie gefragt, ob sie mir eine bessere Note geben kann in der Schule. es hat sie gar keine Möglichkeiten, gar keine Befugnis. Aber je länger du zu Hause lebst und weißt, da du hast eine Idee, wo und wie könnte sie dir helfen. Und interessanterweise diese Frage, diese Situation begegnet uns in der Bibel auch immer wieder, immer wieder, und besonders bei Jesus. Und ich will euch heute mitnehmen in eine Begebenheit, in eine, eine Situation aus dem Leben von Jesu, die so schon Richtung Ende seines Lebens war. Der war drei Jahre unterwegs mit seinem Jüngern. und wenn du dann ihn so miterlebst, predigen gehört hast, wenn du erlebt hast, wie er Menschen gesund gemacht hat, wie er Wunder getan hat, da kriegst du ja auch so ein bisschen Gefühle für, wie könnte der helfen? Also, was kann der alles Gutes tun in meinem Leben? Und natürlich ist ja logisch, wenn der anderen hilft und so genial hilft, da könnte ich ja vielleicht auch von profitieren. Und da kommen Menschen damals zu Jesus mit ganz unterschiedlichen Themen, mit ganz unterschiedlichen. Themen. Und das zieht sich ja durch. Also nach Jesus ging es ja weiter. Und es ist ja bis heute so, dass wir, je mehr wir Jesus kennenlernen, desto mehr haben wir ein Gespür, ein Gefühl für das, was wir von ihm wollen, was wir ihm bitten wollen, wie er uns helfen können, kann. Und immer wieder, dann kommt die Situation, wo Jesus die Frage stellt, was willst du eigentlich? Was willst du? Und ich möchte euch in eine Situation hineinnehmen, wirklich eine, ich finde es eine unglaublich spannende Situation, mehr ein, ein ausgedehnter Moment, der einfach zwischendurch passiert ist. Also Jesus war unterwegs mit seinen zwölf Jüngern, drei Jahre lang schon, eine Größe in Israel und dann seine zwölfte Truppe da, Petrus, Jakobus, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Thomas und wie sie alle heißen. Kann es jemand auswendig? Also ich nicht. Aber zwölf Männer auf einen Haufen, wisst ihr, das ist ja auch nicht so einfach. Das liest sich ja immer auch so harmonisch, gell? Aber zwölf Männer, zwölf verschiedene Charaktere. Und dann ist ja da, wenn die so zusammen sind, nochmal eine zweite Frage, die da auftaucht. So ein bisschen die Cheffrage, wer ist eigentlich der Chef von uns zwölf? Das ist eine Frage, die ich so bei meinem Sohn beobachte, die schon im Kindergarten anfängt. So unter den Jungs immer wieder so die Frage, wer ist denn der Chef? Und das zieht sich so wirklich auch im Leben durch und diesmal wird es zur großen Frage. Also zur wirklich richtig großen Frage. Also die waren unterwegs mit vielen anderen, unterwegs nach Jerusalem. Und dann passiert wirklich was ganz verrücktes, skurriles. Und wenn man es zum ersten Mal liest, dann muss man es manchmal noch mal lesen, noch mal lesen, um sich zu versichern, ist das wirklich passiert, was wir hier lesen? Nämlich, als Jesus mit vielen unterwegs war, taucht auf einmal eine Helikoptermama auf. Helikoptermama ist eine, so ein moderner Begriff, so eine Hubschraubermama, die praktisch dann wie ein Hubschrauber einfliegt, wenn es irgendwie für die Kinder brenzlig wird oder die umsorgt und so weiter, dann fliegt die ein, ist da und kümmert sich um ihre Kids. Und es war die Mama von Jakobus und Johannes. Nur die waren jetzt keine zehn mehr. Wisst ihr, die waren schon ein bisschen älter, die Jungs. Aber bei der entscheidenden Frage war es wichtig, dass die Mama da ist und die fliegt ein und die ist jetzt da. Also die schnappt sich ihre Jungs so und geht mit den beiden direkt auf Jesus zu. Wahrscheinlich so ein bisschen am Rand, dass es das nicht alle mitbekommen. Aber ihr wisst ja, wir haben ja schon einen Riecher, wenn irgendwo was spannend ist, gell? So, die Neugierde, oh, hier könnte irgendwas sein, da hört man ein bisschen mit einem Ohr hin. So auch damals, aber wie gesagt, sie die zwei Jungs, wirft sich vor Jesus nieder und niederwerfen bedeutet, ich habe eine große Bitte. Also nicht nur eine normale, sondern eine richtig große Bitte. Und Jesus war ruhig und stellt die Frage vom Anfang, ja, was willst du? Vermutlich ganz offen gefragt, das kannst du ja unterschiedlich stellen, genervt, freundlich und ich denke mal ganz neutral. Und jetzt die Mama, Jesus bestimme, dass meine Söhne Jakobus und Johannes eine zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deinem Reich. Bestimme, dass meine Söhne Jakobus und Johannes eine zu deiner Rechten, und einer zu deiner Linken sitzen in deinem Reich. Also um sich das mal vorzustellen, was da eigentlich vorgeht, das ist eigentlich unglaublich, finde ich. Ja, ich habe jetzt hier mal drei Stühle. Drei Stühle, die das eigentlich recht gut verstehen lassen, was hier passiert. Also drei Stühle, ihr seht, ist relativ einfach. Wir kennen sowas von Sport. Und eins ist immer klar in der Mitte, das ist der Chefstuhl. Ne? In der Mitte ist der Chefplatz. Also wer hier sitzt, in dem Fall, als ich bin, wäre ich jetzt der Chef, gell? das wissen alle. Das wird auch gekennzeichnet manchmal, als ich war in, äh, mit der Schule, Schulausflug in München. haben wir den Landtag angeguckt, und dann war so ein großes Sitzungszimmer mit so einem Bootstisch. Und da waren laute Stühle, alle gleichmäßig draußen herum. Aber am Ende war einer, da war die Lehne 20 cm höher. <lacht> er war sofort klar, das ist der Chefplatz. Selbst im Bundestag, müsste man gucken, jetzt mit dem Schäuble ist es schwierig, aber mit dem Lambert, Lambert vorher, der Bundestagspräsident, dessen Stuhllehne ist auch 20 cm höher. Also da ist von vornherein klar, das ist der Chef. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt gibt es ja noch einen links und einen rechts. Normalerweise sitzen da so die nächsten Chefs. Gell? Einer ein bisschen weniger, vielleicht nochmal ein bisschen weniger oder gleich. Auf jeden Fall. Mehr Stühle gibt es aber nicht. Oder seht ihr noch mal mehr Plätze. Also es gibt nur die zwei Plätze. ja? Die zwei einzigen Plätze neben dem Chefplatz. Und das ist jetzt eigentlich das Verrückte an der ganzen Geschichte. Jetzt kommt die Mama und will sich für ihre zwei Söhne die zwei absoluten Chefplätze neben Jesus sichern. Ja, wie dreist ist denn das, ne? Also wie unglaublich ist denn, was eigentlich hier vorgeht. Also wirklich unglaublich, würde ich sagen. Und, und Jesus, der ist jetzt gar nicht entrüstet, der hört sich das einfach mal an. Und er antwortet und zwar ganz schnell und ganz direkt und sagt: Liebe Mama, das erste Problem ist, ich kann das gar nicht bestimmen, wer da sitzt. Also ich habe da gar nicht die Befugnis, sondern das macht der Vater im Himmel. Und das zweite natürlich das zweite Problem, dass eure Vorstellungen und meine Vorstellungen nicht zusammenpassen. Also, ihr wollt so einen Chef, wie der wohl normalerweise in der Welt, in der Politik, in der Wirtschaft üblich ist, aber so funktioniere ich nicht als Chef. Also, eigentlich gibt es das Modell bei mir gar nicht. Und das erkläre ich Ihnen wie folgt und sagt, wie normal sein funktioniert. Er sagt, ihr wisst ja, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Oder in einer anderen Übersetzung: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Und wenn einer so also in der Politik ganz vorne sein will, wenn einer in einem Wirtschaftsunternehmen, in einem großen, ganz oben sein will, dann muss er natürlich auch den Hang zur Macht haben. Also ich würde denn da nie so weit kommen, sondern der wird über andere Macht ausüben müssen, hörschen, das ist eigentlich so das normale Ding, der normale Weg, wie Leute ganz nach oben kommen. Und das ist in anderen Ländern manchmal offensichtlicher, in Asien und so weiter. In Deutschland hat man da andere Tools, wie das funktioniert. Aber Menschen benutzen Gewalt, machen manchmal Angst, schüchtern andere ein, wollen sagen, wie es lang geht und wiederholen das vehement immer wieder. Das funktioniert nicht. Normalerweise sagt Jesus, so herrschen Menschen, so funktioniert es. Aber Jesus spricht hier nicht nur von Regierungschefs, sondern ich würde sagen, das zieht sich auf, so auf alle Ebenen des Lebens durch und runter. Beim einem ist es vielleicht stärker ausgeprägt, so zu handeln, beim anderen weniger. Aber wenn wir genau hinschauen, wie Machtrangeleien funktionieren, selbst in der Gemeinde, wie wir uns manchmal verhalten, manchmal aufführen, wie wir sagen wollen, wie es lang geht, dann ist es manchmal ganz arg ähnlich. Und immer wieder geht es die Frage, wer ist der Chef? Auch in Teams, also wenn alle den gleichen Job haben und alle die gleiche Ausbildung haben, auch innerhalb von einem Team, wird sich immer wieder so unschwellig rauskristallisieren, wer so ein bisschen das Sagen hat, wer wen sagt, wo es lang geht. Das geht auch in der Schule weiter, in den Schulklassen, da geht es halt um, vielleicht wäre ich so die beliebtere, Wer ist die, wenn die Pausenglocke läutet und alle gehen raus? Ne? Und wen schaden sich die anderen Mädels? Und wer kann mal sagen, du hol mir mal beim Bäcker drüben so einen Fleischkäsreckler? Ja? Und dann macht es auch noch jemand. Also das baut sich wirklich überall durch. Und im Fußball, jede Mannschaft hat innerhalb der Mannschaft nochmal so einen Anführer. Und Jesus sagt, genau so funktioniert normalerweise die Welt. So ticken wir Menschen. Und jetzt kommt die Mama von Johannes und Jakobus und möchte, dass Jesus den beiden Söhnen hilft, solche Chefs zu sein. Also das eine praktisch, die Vorstellung, er ist der Oberchef und die anderen sitzen daneben und dann regieren wir die Welt und sagen, wo es mal lang geht. Aber Jesus sagt, sorry, erstens, ich kann das nicht entscheiden. Das macht der Vater im Himmel und zweitens kann Jesus überhaupt nicht den Wunsch erfüllen, weil er ist gar nicht so ein Chef, wie sie beschreibt. Der war ganz anders. Überlegt mal, wie sich Jesus verhalten hat. Wer so die Bibel, die Evangelien durchliest und sich mal so die Person Jesus anschaut, dann unterscheidet er sich von den Herrschern, von den bekannten Persönlichkeiten unglaublich. Es ist praktisch das absolute Gegenteil. Wie war Jesus unterwegs? Normalerweise ein Herrscher, einer, der was darstellt, der Geld hat, der, der hat ein Pferd. Nicht so, so, ne? so ein Namen Haflinger da, sondern so ein tolles, so ein schwarzen Araber, den du fast nicht bändigen kannst. Ne? Wenn du auf so einem Pferd reitest, hoch erhobenen Kopf ist, dann haben alle Respekt vor dir. Und dann zeigt schon dein Auftreten, in dem, wie du unterwegs bist, was du für ein Hascher bist. Aber Jesus, eigentlich war er immer nur zu Fuß unterwegs. Und maximal hat er einen Esel gehabt. Und Esel ist jetzt auch nicht so das Tier, wo sowas hermacht. Gell? Wo alle vor Ehrfurcht in die Knie gehen. Ja? dann Jesus hat nie die große Bühne gesucht. Also der war nie unterwegs und gesagt, jetzt gehen wir nach Jericho und meine Jünger schicke ich vor und ihr seid die Eventmanager und ihr müsst die Leute heiß machen und sagen, hey Leute, morgen kommt Jesus und wir müssen hier eine Bühne aufbauen und wir brauchen eine gute Akustik und hier können wir die ganzen Heilungssachen machen da können sich die Kranken alle anstellen und dann hier und, und wir brauchen eine gute Band und Leute, ab 14 Uhr geht's los und dann würde Jesus kommen und dann, ja yeah. Jesus kommt, Applaus und er kommt hier rein ja so hat Jesus nie sich verhalten. Obwohl es vielleicht Menschen gemacht hätten. Ich würde sagen, die hätten ihn so bejubelt sogar. Das hätte funktionieren können, aber der hat es nie so gemacht. Der hat nie seine Jünger vorgeschickt, um sowas vorzubereiten. Sondern er ging hin und war ganz anders. Auch hat er kein Geld eingesammelt. Also wenn du da 5000 Menschen satt magst. Nur die nichts kaufen können. Hat ja sicher jeder ein bisschen was dabei gehabt. Also, die Speisung der, der 5000, da hätten wir dann schon auch mal so eine Dösle da durch die Reihen gehen lassen können für Jesus und gesagt, hey, der bräuchte eigentlich mal ein gescheites Pferd und Pff, nix. Man liest nie was davon. Sondern Jesus sagt genau das Gegenteil von sich selber. Er sagt zu seinen Jüngern, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also er sagt, schaut mich mal an, wie ich mich verhalte. Ich bin im Himmel gewesen als der Oberchef, aber ich kam auf diese Welt und nicht, um mich bedienen zu lassen, und es wurde in Matthäus 4 da auch angeboten. Der Teufel wollte sagen, Jesus wir machen dich zu so einem. Er sagt, nein, umgekehrt, ich habe gedient. Und mein Beweis war am Kreuz. Anstatt mich als Chef feiern zu lassen, bin ich am Kreuz für euch gestorben. Als er den Spieß umgedreht, steht alles auf dem Kopf und er wird kein so Chef sein. Und demnach wird uns Jesus auch ein anderes Bild vermitteln, was jetzt uns betrifft. Und deswegen die Aufforderung, Jesus sagt, die Herrscher ticken so, wie ich es gerade gesagt habe. Aber unter euch, und er meint auch uns hier, unter euch wird es so nicht sein. Ja, aber wie? Wie wird es dann sein, sagt er. Wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Ich lese nochmal. Wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wisst ihr, der stellt hier alles auf den Kopf. Einmal durcheinander. Also anstatt mich bedienen zu lassen, soll ich dienen, sagt er. Anstatt zu sagen, wo es lang geht, soll ich mir was sagen lassen. Also er, er, es geht um eine Haltung, eine komplett andere Haltung, dienen ist eine Haltung, die uns bestimmen soll. Und es hört sich vielleicht abstrakt an, aber das ist so konkret, das ist so praktisch, so relevant und zeigt sich am meisten in der eigenen Familie. Weil das ist ja der Schutzraum. Ne? Da sind wir zu Hause, so wie wir eigentlich sind, wenn wir jetzt in der Gemeinde sind oder in der Schule oder am Arbeitsplatz, da sind wir alle ein bisschen, reißen wir uns ein bisschen zusammen, sage ich mal. Aber zu Hause, da bist du, wie du bist. Und es gibt ja schon Leute, die lassen sich immer bedienen. Also da, da macht die Mama alles. Ne? Da schmiert die Morgens den Färschbar, da packt es ein, da trägt sie dir den dann setzt ihn noch an der Schultür auf und so weiter. Da setzen die Leute immer nur an Tisch hin, essen, stehen wieder auf und gehen einfach. Aber wie wäre es, wenn man dient? wenn man für den anderen mitdenkt. Wenn man dem anderen was Gutes tut und entdeckt, wie kann ich dem mal helfen oder meiner Mama helfen oder meinem Papa oder den Kindern helfen, anstatt immer nur zu fordern, anstatt sich immer nur bedienen zu lassen. Oder wenn du heute nach Hause fährst und weißt, morgen braucht deine Frau, dein Mann das Auto und du siehst, die Tanknadel ist schon auf null und du willst eigentlich auch nach Hause jetzt, aber wie wäre es wenn du dienst und sagst, nein, ich tanke jetzt nochmal voll? dass er sie morgen mit einem vollen Auto auf die Arbeit fahren kann und nicht tanken muss. Also das ist alles so praktisch. Das fängt an mit einer ganz anderen Haltung, sich nicht bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Und am Anfang sprachen wir über die Frage, die Jesus der Mutter gestellt hat: Was willst du? Und das ist eine Frage, wie gesagt, da äußere ich meine Wünsche, meine Bedürfnisse, aber nach dem, was uns Jesus hier sagt, und wenn es ums Dienen geht, dann ist der Blick eigentlich weg von mir. Da geht der Blick viel mehr auf den anderen hin. Und deswegen würde ich dann weniger die Frage stellen, was ich will, sondern Jesus auch fragen, was willst denn eigentlich du? Und wenn ich dienen soll und ich herrschen soll, dann ist es ja schon so, dass es ja nicht so einfach geht, gell? Also ist ja kein Selbstläufer. Das muss ja Jesus nicht so rausheben und betonen, sondern dazu muss man auch motiviert werden, dazu braucht man Kraft, da muss man erinnert werden. Und dann hat es natürlich immer noch ein bisschen den, den Anstrich oder die Befürchtung, ich könnte ja benachteiligt sein. Also wenn ich einer bin, der dient, der anderen dient, da könnte es mir eigentlich im Leben ganz viele Nachteile bringen. Weil wenn alle mit Ellenbogen unterwegs sind ne, und ich mache das nicht so, so, ja, aber ich möchte euch zum Schluss noch vier Punkte sagen, warum es lohnt, anderen zu dienen, menschlich gesehen. Ich behaupte aber, das Menschliche ist völlig nachgeordnet. Sich einfach darauf einzulassen, was Jesus uns hier sagt. Er sagt, Tut diese Stühlebilder aus dem Kopf, fangt an, Menschen an zu dienen und ihr werdet Wunder erleben, die nicht erklärbar sind. Und ich will es jetzt von der, von der Vernunft her machen, aber ich behaupte zum Schluss, wer dient, wisst ihr, der kann besser schlafen. Der kann besser schlafen, weil Herrscher, also so ein Erdogan und wie sie alle heißen, wisst ihr, da hast du ja immer Angst, wann wirst du abgesägt. Also wenn du mit so einer Art und Weise arbeitest, dann musst du das ständig weitertreiben, weil es könnte ja sein, dass jemand dich absägt und du dann weg bist. Also du hast immer ein bisschen Angst. Wer dient, wird er, würde ich sagen, auch mit sich selber im Reinen sein. Wer nämlich herrscht, der wird zwangsläufig an anderen schuldig, immer wieder. Wer den Ellenbogen ausfällt, wer andere übergeht, wer, wer andere ausnutzt, der wird schuldig werden und das wird Spuren hinterlassen. Denn das dritte, wer dient, würde ich sagen, wird er für, vor anderen, von anderen geschätzt. Also das sind auch Menschen, die angenehmer sind, die aufgesucht werden die Sympathie ausstrahlen. Und da kann man, glaube ich, ganz oft eine Brücke auch zu Jesus schlagen. Und das Viertel, wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Aber Jesus sagt, wer dient, wird in Gottes Reich eine Größe werden. Der wird eine Größe werden. Und das sagt uns Jesus zu. Und vielleicht werden Menschen uns hier benachteiligen. Manchmal werden wir vielleicht wirklich das Nachsehen haben. Mit Sicherheit. Aber Jesus sagt, wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Und ich möchte jetzt für euch beten und meine Predigt beenden und darum bitten, dass Gott uns Kraft dazu gibt, zu dienen und uns verändert von innen raus, dass wir diese Haltung bekommen und es nicht einfach nur aus dem Kopf raus geschieht, sondern dass wir die Welt mit anderen Augen sehen, dass wir uns anders verhalten und dass Gott es in uns umbaut, dass er uns da verändert und Genau, da möchte ich jetzt bitten und äh, lasst uns doch aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr für diese Begebenheit, für die Sache, die damals passiert ist. Und ich danke dir, wie du in so einer konkreten Situation, die, glaube jeder von uns denken könnte, uns die Augen öffnest wie wir normal sind, wie die Welt normal ist, wie, wie es um uns herum zugeht, wie wir ein Teil davon sind, wie wir herrschen, wie wir Menschen auf ganz unterschiedliche Arten manchmal wirklich verletzen, tyrannisieren vielleicht sogar. Und ich bitte dich, dass sich da was ändert in unserem Leben. Und ich glaube, bei ganz vielen hat er schon ganz viel angefangen und ganz viele hier leben das schon. Und ich bitte dich, dass es uns weiter treibt und dass wir Menschen werden, die dauerhaft Diener werden für andere, die den anderen sehen, aber die auch erleben, wie auch andere dann uns sehen und wie das, wie das dann zu, einem, zu einer Kultur der Wertschätzung in der Familie, in der Gemeinde, zu einem Miteinander führt, Herr Jesus, wo man aufeinander Acht gibt und wo, wo so viel an, an wertschätzender Atmosphäre entsteht, weil wir einander dienen, Herr. Und gib uns Kraft dazu und motivier uns dazu und vergib uns immer wieder, wenn wir trotzdem andere herrschen und, und uns manchmal völlig daneben verhalten, Herr Jesus. Und öffne unsere Augen, lass es konkret werden in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, dort wo wir sind, dass wir dienen, mit den Augen entdecken und dass sich es in unserem Leben durchzieht. Und dass andere von uns sagen, das ist das oder dies einfach anders. Darum bitte ich dich. Amen.